0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח, מביאה תהליכי שינוי וחדשנות בארגונים, מעבירה סדנאות והרצאות על עולם העבודה החדש ועל השפעות טכנולוגיות על כל תחומי החיים שלנו, במיוחד היום שיש כל כך הרבה באז סביב הבינה מלאכותית ו-Chat GPT, ובנוסף גם מלווה סחירים ובעלי עסקים להיות רלוונטיים בכל תפקיד ובכל בכל ארגון. ואיתי היום אור דניאל, אור הוא ראש תחום למידה בהייטק, בעל פודקאסט רעב לידע, וכתב גם ספר בנוסף, שנקרא למידה אבולוציונית מייצורים והיוצרים. היי אור, מה שלומך?
1: מעולה מעולה, תודה רבה שאת מארחת אותי, נחמד להיות פה.
0: אני מאוד שמחה, אני גם רוצה להגיד שבזכותך יש לי פודקאסט, <laughs> כי למדתי אצלך ב... בסדנת פודקאסטים, איך בכלל מתחילים, איך בכלל יוצרים, אז מי היה מאמין, היום שנתיים בדיוק, ואני יוצאה לפודקאסט.
1: האמת <laughs> <laughs> שזה אחלה סגירת מעגל. כן, אה, נכון זה היה לפני שנתיים, אבל אני לא חושב שזה בזכותי, אני חושב שזה בזכותך. אם כבר אולי באותה סדנה קיבלת איזה שהם כלים שנתנו לך עוד איזה שהוא פוש כזה לעשות את זה, אבל בסוף זה היה בתוכך, אני חושב. אה, וראיתי שאת מפרסמת הרבה ואת יוצרת תוכן, וזה חתיכת חוויה, אני מניח, נכון? זה כמו שאמרתי, תיארתי זה בעיקר עבור עצמנו, לא?
0: האמת שכן, אבל זה, זה, זה נולד כי רציתי, אני, אני... פוגשת המון אנשים, יש לי כלל לפגוש לפחות אדם אחד חדש בשבוע. Wow. ואמרתי, רגע, איך עוד אני יכולה לעשות את זה וגם ללמוד מיותר אדם? אז באמת פודקאסט הזאת פלטפורמה נהדרת, אז זה נכון שאני מפרסמת פרקים אחת לשבועיים, אבל, אבל אני פוגשת כל כך המון אנשים, וזה פשוט כיף, אני באמת לומדת, לומדת כל הזמן.
1: לגמרי, קודם, קודם כל אני מסכים איתך זה אחת הסיבות שאני גם הקמתי את הפודקאסט שלי כלומר שרציתי ללמוד אמרתי את זה גם אז נראה לי בסדנה מאוד אגואיסטי מצידי. וצריך להגיד גם תודה אמת למי שהכירה בינינו בזמנו זה שירלי ארמלן חן כן כי היא עשתה את הכנס הנפלא שנקרא טאקון טוקקון אם אני לא טועה עבר כבר שנתיים וזה היה חלק מה... מהאירוע המאוד גדול שהיא עשתה שהיה נפלא אני חושב. אבל זה קטע שבאמת לקחת את זה צעד קדימה ועכשיו כמה פרקים יש לך כבר?
0: 48 פרסמתי עד מן ההזמן, כן.
1: וואו, זה המון. דרך אגב הרוב אחרי 10 או 20 פרקים נוטשים. ומי שמתקמידים לזה כבר זה הופך להיות איזשהו, אה, אה, לא אקרא לזה מחלה, כן? כי זה לא נשמע טוב, אבל זה הופך להיות איזשהו הרגל לחלק מהחיים שזה חוויה אדירה. אז שוב חתיכת אה, סגרת מעגל ותודה רבה שאת מארחת אותי. ואני שלך, אבל מה שתרצי שנחקור נחקור.
0: יאללה, בוא נתחיל, אני באמת, אני יודעת שאתה נשוי, אבא לילד, ועוד יש לך שני כלבים, או שאתה מוציא שלוש פעמים בשבוע. בדיוק. אתה עובד במשרה מלאה בהייטק, כתבת ספר מקסים, ומתי אתה מספיק ללמוד?
1: או, זה קודם כל שאלה טובה. אני רק גם אעשה רגע צעד אחורה ויגיד כאילו בעיקרון אני עובד בשנים האחרונות בהייטק. התפקיד שלי עכשיו אני עובד בחברה של קאט טכנולוגיות מים שזה חברה שעוסקת uh, בטכנולוגיות שונות של uh, טיפול בכל מיני בעיות במקורות מים גדולים uh, עם לוויינים ורחפנים אנחנו יודעים לזהות בעיות אנחנו יודעים גם לטפל עם כל מיני uh, תרופות מים אנחנו קוראים להם במקורות מים ועוד אתגרים כאלה ואחרים uh, אז אני אחראי על כל ההכשרות והאקדמיה גם פנימה וגם מחוצה uh, ועוד הרבה, הרבה מאוד משימות שנותנים לי מהארגון ולפני זה גם הייתי בארגון. Uh, שעושה דברים קצת אחרת אבל גם איפשהו בעולם המים. Uh, חיל האוויר, הייתי קצין חופה, זה נקרא חקר בפיתוח הדרכה, uh, בטכניון, uh, בגדול יש לי עבר יחסית מגוון בעולם הלמידה uh, בארגונים. Uh, אבל איך אני, uh, איך אני ומתי אני מספיק ללמוד, um, זה אתגר לא קטן, אבל יש הרגלים שסיגלתי לעצמי, שקודם כל כל זמן מת. Uh, מה זה זמן מת או אני קורא לזה למידה אגבית כלומר אני קרוי למידה אגבית שאני תקוע בפקק או שאני יוצא לריצה עושה כושר אז אני שומע פודקאסטים אני מאוד אוהב אני חושב שזה דרך נפלאה ללמוד אז זה כמעט כל יום כי תמיד יש לנו זמן מת. Uh, שאתה בהליכה עם הכלבים גם כן יש לך עוד הזדמנות uh, לשמוע uh, פרק פודקאסט לפחות uh, ביום. Uh, אני מקדיש uh, חצי שעה ראשונה של הבוקר לפחות ללמידה זה השעה השע הקוגניטיבית המוח שלנו עובד אז כל בוקר, ב... ממש אני מוצא את הפתרונות ביום כי תמיד חסר לנו זמן, גם בהליכון שיש לי בבית למשל, יש באותה טלוויזיה מעודכן אפליקציה של מאסטר קלאס, רואה שם קורסים באופן קבוע, כלומר כל מקום, נסיעה ברכבת, אני קורא ספרים, כלומר, כל מקום שאני יכול לדחוף אני עושה את זה, ואולי הטיפ הכי טוב שלי של מתי אני לומד. הרגל שסיגלתי אותו לפני הרבה מאוד שנים יחסי אני חושב שכבר עוד מעט כמעט עשור שזה לדעתי יחסית מאוחר כי התחלתי לקרוא יותר המון ספרים בגיל יחסית מאוחר אבל כל ערב כמעט כל ערב אני לפעמים חוטא אני קורא משני ספרים ספר אחד שהוא ספר מקצועי אני קורא פרק ועוד פרק מספר לרוב מדע בדיוני כי אני מאוד אוהב או סיפורת אני גם מאוד אוהב. Uh, אז אני קורא פרק פרק ואז uh, לרוב אני uh, הרבה פעמים אני גם נרדם על עצמי איפשהו אבל uh, אני מאוד אוהב לקרוא לפני השינה וההרגל הזה אני חושב שהוא העצים אותי בצורה משמעותית והוא נתן לי המון כי uh, לדעתי רוב הידע נמצא בס, בספרים ולא uh, ברשת בצורה כזו או אחרת הוא גם נמצא כמובן אבל אתה כבר ברשת כל הזמן צריך לוודא מה נכון ומה לא נכון. ספר הוא עולם אחר וכל מי שכתב uh, ספר או שמכיר קורא ספרים הוא יודע ש... לכתוב ספר זה השקעה של שנים ו... וכל מה שכתוב בו הוא, הוא משמעותי. נראה לי שחפרתי קצת.
0: לא 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 זה נורא מעניין זה באמת מעניין וואו תקשיב לי יש לך חתיכת הרגיל אני לא הצלחתי להכניס לי את אמרתי טוב אני כל יום אקרא רק עשרה עם רק עשרה וראיתי שזה לא עובד לי. בסוף התחלתי לקרוא בימי שבת בבוקר. וגם פה לא ממש התמצתי אחרי כמה חודשים, פשוט איכשהו זה ככה, לא יודעת, התפקשש לי, לא יודעת, פשוט, אתה יודע, זה כל כך הרבה דברים שאפשר ללמוד, והיום JGPT בכלל לוקח לי המון המון זמן, כי אני יושבת כל יום, וכל יום אני לומדת עוד ועוד דברים. מה אפשר לעשות איתו זה פשוט עולם מלואו, אז אני, אני אומרת, אוקיי, אז זה במקום כרגע ספר. אבל אני כן קוראת לפעמים שלושה ספרים אה, במקביל שזה, אתה קראת לזה כאילו לא מחלה אלא ארגן, אני אמרת זה ארגן רע, אצלי, כי אני פשוט לא, לא מצליחה לסיים אותם, כי אתה יודע, זה, זה לקפוץ מאחד לשני זה קצת קשה, אז צריך באמת אה, למצוא את ה... את האיזון הנכון גם מה יותר מתאים וזה גם עניין של תקופות אבל וואו כאילו כל הכבוד לך שאתה
1: אני דווקא אתייחס אני כן הייתי רוצה להתייחס לזה אבל זה דווקא אני מסתכל על ה.. יש לי טריק שאני מסתכל על האלטרנטיבות. ואני אומר לעצמי אוקיי חדשות אני רואה חדשות פה ושם אני כבר מנסה להפחית כמה, כמה שיותר כי יש רפיטיציה וזה גורם לוייב לא טוב אנרגיות רעות ולחצים. אבל אני אומר בשעות הערב או גם בבוקר, אני אומר מה האלטרנטיבה לגלול אינסופי ברשתות החברתיות? פחות, כי אני עושה לזה שהוא סטופ, יש דרך אגב אפשרויות ברשתות חברתיות, בעיקר בפייסבוק אתה יכול לשים לעצמך טיימר. יש פיצ'ר כזה שאתה הולך לפייסבוק של עצמך ואתה אומר תתריע לי שהשתמשתי 20 דקות ביום או 30 דקות והוא מקפיץ ומבחינתי אני יותר לא נוגע. <חל> ברגע שהגעתי לזמן הזה ואז אני הגנב הזמן המרכזי אני מנטרל אותו ואז אני גם מגיע נגיד שעות הערב של הספר אני אומר מה האלטרנטיבה די ראיתי את לב אמיץ 18 פעמים ראיתי את הסרטים החדשים <אז> סיימתי את, את הסדרה משחקי הכס מה אני מחזר מה אני סתם אגלול את עצמי למה שקורה אני אפתח איזה פרק חדש נחמד שיפתח לי את הראש. וברגע שאתה שם עצמך רגע מול האלטרנטיבות ביום יום שלנו כן אני אומר בשגרה לאו דווקא יש ימים שאתה יוצא יש ימים שאתה עושה בסדר לא כל יום אתה בהכרח בהרגל הזה. אבל אתה אומר מה האלטרנטיבה ואתה מנטרל רגע את האלטרנטיבות האלה בראש שלך אז המצב שלך הרבה יותר טוב כי אנחנו לפעמים נקלעים לכוח האינרציה אין כוח אני פותח טלפון ואני מתחיל לגלול ופתאום הנה עבר שעתיים אני לא יודע מה קרה. וברגע שנטרלת את הגנב המרכזי הזה אתה בסדר, אמר הגנב הבא אחריו זה הטלוויזיה נטרלת אותו, אז אתה יכול אולי לפנות את עצמך לדברים קצת יותר מעניינים. עכשיו אני יודע שיש אנשים נגיד שגם אמרו לי שהם שמעו שאני עושה את הדברים האלה, אמרו לי אני מגיע שרוף לשעות הערב אני לא מצליח לקרוא כבר מרוב שקראתי במשרד אני לא יכול אז אני אומר בגלל זה יש גם את השלושים דקות בבוקר. ואז לפעמים בערב אתה את של כיף כי כשאתה קורא משהו לאו דווקא אתה נשרף במרכאות מוחית כמו אה, אה, שאתה קורא עכשיו איזה משהו שצריך להתמקד בו בצורה משמעותית זה כמו לחוות סרט כי אם אתה קורא סיפורת אתה בעצם חי את הסרט בזמן שאתה קורא אותו. אה, ספר טוב כמובן בתקווה שהוא בעצם מצליח לגרום לך לתהליך הזה. אז זה, אני חושב שזה טריקים חשובים להתמודד עם זה ולזכור אה, שאנחנו חיים במיוחד עם העידן של ה-chat gpt שדרך אגב. אה, פרסמתי ממש uh, בימים האחרונים uh, הרצאה שלדעתי תיכנס להיסטוריה של סבסטיאן קולק אם אני לא uh, בפיתוי של השם שלו. אני יכול לתת לך את הקישור להוסיף לפרטים של הפרק. שבעצם הוא מדבר על ה-GPT4. Um, שהוא דן האם, האם האינטליגנציה הגיעה כבר. שזאת השאלה אולי המפחידה ביותר משחר ההיסטוריה האנושית. שהאם יצרנו בינה שיכולה להיות יותר חכמה מאיתנו. והוא דן מה זה אינטליגנציה והוא שואל את כל מיני שאלות והוא מדבר על זה שדרך אגב איזה מבוסס ההרצאה שלו על מחקר של uh, כמה כמה חוקרים כלומר מאוד מתקדמים בעולם האלגוריתמים. Uh, והאם uh, הוא דן כאילו מה זה אינטליגנציה ריזונינג כלומר מבחינת היגיון אני יודעת לתכנן קדימה ואחד הדברים המרכזיים שהוא מוצא שג'י פיטי uh, לא יכול לתכנן קדימה. Uh, כלומר הוא יכול אבל לא כמו שבני אדם יכולים. ובמקרה הזה אז אולי הוא לא אינטליגנטי אבל במקרים אחרים הוא יודע לתת לך תשובות הוא יודע לקחת מידע מורכב הוא יודע ללמוד. ופה טמון המפתח של, ה... של היכולת הזו כי בשונה מה gpt3 הוא יודע ללמוד ולשמר את המידע בסשן כלומר אנחנו מגבילים אותו עדיין טכנולוגית שכל סשן שנגמר הוא נמחק לו הידע שהוא צבר אבל הוא יכול ללמוד מאיתנו. כלומר אותה מכונה יכולה לחקור אותנו להוציא מאיתנו את כל הידע של מומחי התוכן נקרא להם שזה מה שאנחנו עושים בעבודה שלי לרוב אנחנו לוקחים את המידע של מומחי התוכן ומייצרים איזה שהוא תוכן הדרכתי אבל הוא לומד לא אותנו. ובצורה הזאת הוא כן אינטליגנטי אז כלומר האם, איטל... האם אינטליגנציה אה, כבר הגיעה יכול להיות שכבר כן. עכשיו לדעתי יש עוד הרבה אמיתות שנאמרות בהרצאה הזאת ש... שישנו את ה.. שפה הנקודת מפנה של ההיסטוריה האנושית. המהפכה הלא הרביעית וגם לא החמישית, אני חושב שהמהפכה שתגדיר מחדש את כל המהפכות זה המהפכה של הבינה המלאכותית. ודרך אגב, למה אני גם אומר את זה? בתור חובב מדע בדיוני משוגע לחלוטין, אני מאוד אוהב את זה, כי מי שקורא מדע בדיוני מבין, כי אנשים שעם אוכלות גדולים מאוד כבר דמיינו את, התוב... את היצור הזה, כן? חדש שיגיע לעולם. יצור סינתטי שישנה לגמרי את פני המציאות ואת הלוגיקה ואת הריזונינג שהוא יחשוב היא מפחידה. כי אנחנו מבחינתו עוד חיה ביולוגית נהיה קרוב לוודאי ומתי שהוא יחליט עבורנו אולי הוא יחליט גם מה טוב בשבילנו לדעת או מה לא בתשובות שלו אי אפשר לדעת. וגם פה יש הרבה, דרך אגב הרבה דברים שאומר בהרצאה שבעיקר אנחנו, האלגוריתם הזה לא צפוי. כלומר אנחנו לא יודעים לחזות מה הוא חושב מה הוא מגיב ולאן הוא יכול לפרוץ. וכבר יש כל מיני תכסיסים דרך אגב שכל מיני חוקרים כאלה פרסמו שהוא מנסה לברוח הוא מנסה לגרום לאנשים להעביר אותו ממקום סגור למקום פתוח ומתי יצליח. האמת
0: שכן שוב. מי שמבין, מי שמקשיב יותר ויותר ככה לכל מיני תכניות שעוסקים בבינה מלאכותית, זה בהחלט מהפכה ואני מאמינה שכן תהיה רגולציה, אבל בסופו של דבר כל סרט מדע בדיוני שאתה רואה, וזה מה שאני גם מספרת בהרצאות שלי, זה כבר לא מדע בדיוני, זה קיים. <אח> כן? והיום, אם כבר דיברת על מדע בדיוני, דרך אגב, פתאום תוך כדי שאתה מספר את זה, אני אומרת, אתה יודע, שחלמתי היום חלום, שהוא באמת מדע בדיוני לחלוטין. שעשו איזו מוטציה בין, לא יודעת, בין, הזריקו אה, איזה, איזה חומר, אני אפילו לא זוכרת לי זה חייב, אבל זה עבר לנמלים, ואם נמלה עוקצת אז זה בכלל אה, קורה אסון. אז כן, זה, זה בהחלט הולך ומתפתח. ו...
1: מה שאת אומרת זה גם מעניין כי כשאנחנו מסתכלים על הטכנולוגיה אה, המומחיות שלי זה טכנולוגית למידה דרך אגב, הפוארט השני שלי בזה, ואנחנו משתמשים בטכנולוגיה כדי להעצים את היכולות שלנו כלומר הכישורים את הממוניות שלנו אנחנו משתמשים בטכנולוגיה. אה, כדי לבצע משימות, כלומר, התיאור הכי טוב הוא מנוף כן? בן אדם לא יכול להרים נגיד מסעות מאוד, מאוד גדולים ללא מנוף. אה, ואנחנו משתמשים בזה והנה פתאום אתה סופרמן אתה מרים מאות טונות. אותו דבר בכלים טכנולוגיים אה, לביצוע של משימות כאלה ואחרות. אה, ומה שאת תיארת עכשיו, דרך אגב גם קורה, אה, גנטיקה, אה, 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 גנטיקה שינוי הגנטיה RNA וכו וכו, שינוי גנים, הוא כבר הפך להיות אה, גם בצורה מאוד מתקדמת. אה, אני כתבתי את זה דרך אגב בספר שלי, שזה אחד מהדברים שגם מחוללי אה, מהפכות נקרא להם, אה, שזה שווה ערך לבינה המלכותית מבחינת המהפכה, אה, רק שאף אחד לא מדבר עליה. וכמה דוגמאות מעניינות גם לגבי את אמרת על שחלמת עליה זה לא רחוק מהמציאות דרפה כן סוכנות האמריקאית בסוכנות ההגנה האמריקאית כן המשוואה של, שלנו של משרד הביטחון פה בישראל משקיעה המון בטכנולוגיה הזאתי אבל באחד הניסויים עשו דבר שנקרא מכחית זנים מה זאת אומרת הם לקחו זן של יתוש ושינו את הגנים שלו שהתרבו ובאיזשהו דור הוא לא יכול להמשיך להתרבות. ובכך הוא יפסיק להתקיים. או שהם לקחו גם בניסוי אחר ארנב והפכו אותו לזוהר בחושך. בסין יש ניסוי שהצליח והביאו ילד משלושה הורים שונים. כלומר, זה לא רחוק כבר מהחיות לבני אדם, זה קורה במעבדות חשוכות שם, אי שם אי אפשר לדעת. אבל מה זה אומר? זה אומר שכבר זיהינו לדעת מה, מה, הוא, מה הגנים השונים. כלומר אם שינו ארנב זוהר בחושך, זה אומר שאני יודע לזהות כל מיני גנים, לשלב מייצור אחר שיודע לזוהר בחושך לתוך ייצור אחר, לשלב את היכולות האלה. אז זה לא רחוק מהיום שבו נגיד יהיו סוגים של בני אדם, ואני אגיד אני רוצה אדם שהוא יהיה עמיד אה, בחלל החיצון, או אדם שלא צריך לרשום, או אדם שעם יכולת קוגניטיבית מוגברת, או אה, אדם אה, מאוד מאוד חזק שיודע לבצע פעולות מסוימות, וככה Uh, יצרו גם סוג של מינים כאלה אדם שיודע לתקשר באופן נעל חושי כן כל מיני כאלה דוגמאות. והמחקר לא רחוק משם כלומר uh, מתישהו זה יהיה פרוץ עכשיו הבינה מלאכותית מדברים עליה כי בכותרות ויצא גם ביישומים מסחריים uh, שדרך אגב גם יש יישומים מסחריים לגנטיקה הזו כלומר אנחנו רואים את זה בחיסונים <laughs> כל מיני דברים שאמורים לשנות uh, את הצורה שבה הגוף שלנו עובד שדרך אגב יש פה בשורה גם לאנשים שחולים Um, שאנחנו יכולים uh, מה זה אנחנו נאמר מן האנושים המדענים יודעים ל, 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 לזהות uh, תא שהוא פגום בגנטיקה שלה ולתקן אותו יכול להיות. Uh, וככה אנשים זה קיים כן, זה כן? כבר
0: קיים טכנולוגיה את קריספר אבל יש טכנולוגיה הרבה יותר מתקדמת מקריספר שעושה את זה.
1: כן, כן, אנחנו חיים בתקופה מרגשת מצד אחד מפחידה מצד שני אבל נגיד אני אומר גם אצלנו בכל דבר שאנחנו עושים. הטכנולוגיה היא כלי בסוף ומה שאנחנו נעשה איתה. יחית אם היא טובה או רעה. איינשטיין אמר את זה הכי טוב, כן? איינשטיין המציא אה, את, אה, את האטום, כלומר הוא המציא את זה בשביל שיהיה אנרגיה אינסופית, ובסופו של דבר גם אה, צצה, השתמשו לאותו דבר. אחד ההמצאות שהוא הכי מצטער עליהם, אחד הגילויים שהוא הכי מצטער עליהם זה זה. אה, אבל בסוף, כאמין אנושי לקח את זה ליישומים אה, צבאיים, כמו כל דבר שאנחנו לוקחים אליהם, לרוב קודם כל ליישומים צבאיים, ולאחר הסיבה שלנו לחדשנות ולחקר ולפיתוח הוא בעיקר אה, צבא, בעיקר מלחמות הם אלו שגרמו לגילויים אה, המרחיקי לכת.
0: הפרק שלנו הפך להיות לפרק של <laughs> נחמד דוד יוני, הוא הופך למציאות. יכול להיות. דיברת, <ש> <ש> דיברת <ש> על הגן הזה של הרי, נכון, מצאו כל מיני גנים, ובמיוחד החרקים שמנסים ככה גם להעביר אותם, לה... אם זה לחיות ואם זה לבני אדם, אז יש כבר בנ... אנשים שלקחו את הגן הזה של ה... שהוא זוהיר בחושך, כי הם רוצים שכל מיני איברים שלהם יתחילו לזהור, אבל זה באמת מצחיק, כי ביחד עם זאת זה באמת, אה, לא יודעת, מסקרן, אולי יהיו אנשים שיקים לזה נורא מפחיד, וזה לא אנושי, אבל כן, זה אבל... קיים.
1: אני חייב להגיד, מה שאת אמרת, המדע בדיוני הוא כבר לא בדיוני, וזה נכון, אני אומר את זה כבר גם המון שנים. אה, ז'ול ורן, כן, דמיין צוללות וטילים, ומבחינתנו זה obvious, זה ברור מאליו. אבל הפרק הזה את יודעת שרציתי לדבר על השינויים וקצב העולם המשתנה אלו השינויים אלו הסכנות או האתגרים או ההזדמנויות אי אפשר לדעת תלוי מה, מה זה עבורכם אבל אנחנו נמצאים בעולם שהמהפכות מאוד 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 גדולות והן קורות עכשיו ואיך אמורים להתמודד בקצב של ללמוד ואיך אמורים להתפתח בתוך זה וקודם כל צריך להכיר אותם אז אולי דיברנו ונגענו עליהם. ועכשיו אפשר, אפשר אולי לדבר מה אפשר לעשות עם כל הבלאגן.
0: אבל בואו קודם כל שנייה, אני רוצה לשאול אותך באמת, בעולם שיש כל כך המון טכנולוגיות, אני... אני רואה את עצמי, כן? כל פעם חוקרת עוד כלי AI כזה או אחר, ויש ו... כל כך המון דברים חדשים, אז איך ללמוד באמת בעולם כל כך ממהר? כי, כי אז יש סוג של פומו, אוקיי, שאנחנו... פוחדים מצד אחד לפספס משהו, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו במין מעגל כזה אינסופי, שאנחנו רוצים הכל, וגם 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 את זה ללמוד, וגם עוד משהו ועוד. ובסופו של דבר, לא יודעת, איפה שאנחנו אולי קצת מאבדים את עצמנו. אז איך באמת ללמוד בעולם, שכל יום, ברגע שאני עכשיו מקליטה איתך את הפרק הזה, כבר נולדו כמה כלים חדשים, כמה אפליקציות חדשות. אז עד שאתה לומד משהו כבר... בעוד לא יודעת שבועיים שלושה יכול להיות שהוא כבר פחות רלוונטי כי נולד איזה שהוא כלי חדש שעושה פלאים אז איך ללמוד בעולם שכל הזמן טס קדימה.
1: זו קודם כל שאלה ממש טובה. אני חושב אני לא חושב שיש לה תשובה אחת מדויקת ואני חושב שזה מאוד משתנה מבין אדם לבן אדם בצורות שהוא בדרכים וברגלים שלו אבל בסוף. קודם כל אני אני אגיד אני חושב לא צריך ללמוד הכל uh, ונגיד uh, אני בספר שלי כתבתי על תפיסה יישומית למידה אבולוציונית uh, ובתפיסה הזו uh, אני אומר שבשלב הראשון קודם כל להבין מה המוטיבציה מה המוטיבציה הפנימית שלי ללמוד uh, ומה אני עושה את מה שאני עושה וככה אני אדע להחליט קודם כל מה ללמוד מה זה אומר uh, זה אומר ש. Uh, אני לא לומד כל דבר כלומר כי זה לא ייגמר אז אני יכול להחליט uh, על שניים שלושה אפיקים לעשות לעצמי סדר בראש ולהגיד אני רוצה ללמוד כמשל שהבן שלי נולד uh, מה זה ילד uh, איך אני מגדל ילד אז אני לומד יותר על התחום הזה בצורות אחרות בפודקאסטים כן של הילה קורח על הרות וזה עם השותפה שלה או כל מיני דברים כאלה עם האמא זה נראה לי נקרא. או כל מיני דברים אחרים ולקרוא ספר ואז הבנו שהוא ילד רגיש אז לקרוא ספר, ספרים על ילד רגיש אז, אז כל מיני mm. דברים כאלה אז נגיד זה כיוון אחד אז מה המוטיבציה פה הייתה בעצם שאני רוצה להבין יותר טוב איך להיות אבא אז זו, זו הייתה המטרה מה שאני אומר אני קודם כל מבין מה המוטיבציה והמטרות שלי ללמידה של משהו מסוים לפני שאני מתחיל ללמוד אותו אז אני חוקר גם בתהליך הראשון אני חוקר מה ללמוד בכלל. וממי ללמוד ומה מתאים לי יותר ושם אני הולך. ואז אחרי שאני למדתי בצורות כאלה ואחרות אני מיישם את זה על החיים שלי. Mm -hmm. ודוגמה מאוד מובהקת אם כבר התחלתי עם ילדים רגישים אז נגיד דוגמה מאוד מובהקת שהבנתי באיזשהו ספר מה הגישה הנכונה לנהל עימות או לנהל איזושהי התנגדות עם הילד ולאו דווקא ראש בראש ואיזה מילים להשתמש. ואז אני מנסה את זה ואני רואה איך זה עובד כן ואז השלב הבא אחריו אני משתף עם אחרים ואז אני מקבל גם איפשהו פידבק ואני עושה למידה על למידה על למידה. ואז זה גם מעורר המוטיבציה החיצוני שלי להמשיך ללמוד כי אני אקבל פידבק ואנחנו בני אדם כמו כל חיות כמו כל הניסויים ההתנהגותיים בעבר ובהיסטוריה האנושית אנחנו אוהבים חיזוקים אנחנו אוהבים פידבק. Uh, וגם זה עקרונות בלמידה כל מה שאמרתי מבוסס על עקרונות בלמידה התפיסה הזאת והיא מעגלית. עכשיו אני אקח את זה לעולם המקצועי שלי uh, uh, אני עושה אותו דבר על נגיד על המקצוע שלי אני מתעסק בטכנולוגיות למידה אני מתעסק בעולם הזה אני רוצה כל הזמן להישאר מעודכן ואני חייב איפה לאו דווקא כי רוצה כדי להיות רלוונטי בשוק העבודה אני חייב כל הזמן להתקדם אז אני עושה אותו דבר אני חוקר מה הכי חשוב לי ללמוד האם היא משתנה ומה משתנה בה, שהכלים שאני משתמש בהם, אני מפרק את המיומנויות והכישורים שאני צריך לביצוע תפקידי והאם משהו השתנה גם פה בהגדרות התפקיד שאני צריך לעשות, ואז אני חוקר איפה ללמוד אותם, ממי, מה, מי המומחים המובילים באותו, באותו עניין. למשל אנחנו מבינים שיותר צריך מנהיגות אותנטית, כן, בתפקיד הניהול עכשיו. מי מומחה במנהיגות אותנטית? מה איפה אני צריך ללמוד? איזה עקרונות עבדו הכי טוב בארגונים עסקיים בעולם? כן, אני בודק את זה ואז אני מתחיל ללמוד. אני עושה את אותו מודל, את אותו תפיסה, סליחה. אני מיישם את מה שלמדתי, אחרי שלמדתי. אני משתף עם קולגות ומקבל פידבק. וגם ככה אני בעצם לא רק עושה את כל הלמידה לעצמי, את הפיתוח. אני גם יוצר לעצמי פרסונה דיגיטלית מאוד חזקה של מומחה בתחום. Uh, עכשיו, למה דווקא מומחה, אלא בן אדם שפשוט לומד, <laughs> מתנשא וחי את הניסיון שלו קצת יותר בצורה פומבית נקרא לזה, uh, ובסופו של דבר כשאתה משתף ידע וניסיון אז uh, אתה ממצב את עצמך כמומחה גם אם אתה רוצה וגם אם לא. Uh, כי הרי מה ההבדל בין uh, מתחיל למומחה, כן, זה אלפי השעות כביכול שאתה uh, אומרים כך לפחות, uh, אבל בסוף ההבדל הוא uh, מומחה יודע לפתור בדקה מה שמתחיל ייקח לו המון זמן כן או שהוא ידע לזהות את הבעיה היא לו לא חשיבה ברמה גבוהה. והדרך לפתח את זה זה פשוט להתעסק ולתרגל ולטעות ולחוות שדרך אגב מאוד חשוב להגיד גם שבכל התפיסה הזו מאוד חשוב האפשרות לתת לעצמך לטעות. ומאוד חשוב גם העניין של השיתוף למה כי יכול להיות שהבנת משהו שהוא לא נכון ולא מדויק ואתה תקבל פידבק. ובפידבק הזה עדכנו אותך אז צריך לקחת את הפידבק הזה לא שלילי כי נגיד אני מאוד אוהב שעולים לי על טעויות או אה, מזהים משהו שאני פרסמתי ושולחים לי אור זה לא מדויק בוא תקרא את המחקר הזה. והמון מהמחקרים שאני נחשפתי להם היו בצורה הזו אה, ולמה כי אנחנו לומדים מאוד טוב מאחרים ואנחנו לא יכולים לדעת אם מה שאנחנו חושבים הוא נכון או מדויק עד שאנחנו משלפים אותו כי הוא בתוך אה, חלל סגור בתוך המוח שלנו. Uh, אז זה uh, דרך שאני ממליץ uh, ממליץ וגם כתבתי על זה uh, לעשות uh, לאמץ עצמנו אני חושב שזה גם מאוד uh, גם אפילו במה שאמרתי בתוך זה יש סטטי סעיפים של איך לעשות את זה נכון ומה מה הדרכים באמת להיות רלוונטי בשוק העבודה. Uh, ושימו לב שאני אמרתי גם שאני חוקר תמיד מה ללמוד אני חוקר את הטכנולוגיה הראשונה. למה? כי הטכנולוגיה משנה מאוד מהר את האופי של העבודה. כי אם בעבר סתם דוגמה הכי מופשטת היינו עושים סרטון הדרכה בחברה והיינו צריכים לעשות כתוביות כן ולשלוח עולה לנו המון כסף כדומה אז היום מעלים אותה לפלטפורמה היא עושה לנו את זה בשנייה עושים על איזה רוויזיה קצרה של תיקונים והופה סכנו כמה אלפי שקלים או עשרות אלפי שקלים סך הכל בשנה והטכנולוגיה בעצם נותנת לנו רווחיות. אנחנו יודעים לקצץ עלויות ולהשתמש בה גם לעוד הרבה דברים זה סתם דוגמה קטנה מאוד מופשטת אבל מאוד רלוונטית.
0: תשמע אמרת פה הרבה דברים אני אני רוצה להגיד שזה מיינדסט. אתה פיתחת לכם מיינדסט שונה אחר כי דיברת פה על משהו שהרבה מאוד אנשים נורא נרתעים מזה אני דיברת על אפשרות לטעות. כי בכל מקום גם זה מתחיל מ. מהבית, וזה ממשיך בבית... בבתי הספר. כל טעות שאתה עושה, אז מראים לך כ... נו, 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 הנה טעית, הנה אתה לא בסדר, הנה לא הצלחת, אתה מבין? אז אם אתה אומר שאתה אוהב שמתקנים לך, אני... אומרת, תשמע, אני צריכה לאמץ לעצמי את המיינדסט הזה, כי אם טעיתי ומישהו מראה את הטעות, אני אומרת, וואי, ואני מתחילה לאכול את עצמי, באמת. כמה טעיתי, איזה שטות, ואיך בכלל לא, לא קראתי עד הסוף, או לא משנה מה. זה באמת שינוי מיינדסט, ותשמע, אני, אני אומרת, מכל אחד אני לומדת משהו, אני הולכת לאמץ לעצמי שוואנה, זה בסדר לטעות, אנחנו אנושיים, וזה... ולא יקרה שום דבר, בוא, לא תהיה מחר מלחמה מזה שטעינו, או שאמרנו משהו לא נכון. זה בהחלט ככה, וזה מדהים.
1: אז אני מאוד אוהבת את מה, ש... את מה שאמרת כרגע. אני, אני רק אתייחס גם למה שאמרת ברשותך, יש שני דברים חשובים שגם ממה שאת אמרת, שזה אחד החסמים של אנשים להתפתח ולגדול, זה הפחד של מה יגידו לי, האם טעיתי או לא, ואוקיי, ונגיד ופרסמתי משהו וטעיתי בו, מה יקרה? היום העולם ימשיך כמנהגו, הכל בסדר, זה מה שאני אומר לעצמי גם, ואני אומר לעצמי נגיד פרסמתי משהו אוקיי ויש לי יחסית קהל גדול וכאילו באמת מקבל לפעמים פה ולשם תגובות מטורפות ואני אומר לעצמי מה יכול לקרות. העולם המשיך הכל בסדר אז נגיד פרסמתי משהו וטעיתי אני אומר לעצמי יואו נפלא אני ישר מדבר עם הבן אדם מה אני לא יודע פה כלומר בוא תספר לי מה, מאיפה אתה אומר את מה שאמרת אני רוצה לקרוא בעצמי אני רוצה רגע להבין איפה הטעות הייתה ואז אני אשאל אותו ופה אני חושב שזה גם מביא למה שאת אמרת לגבי האפשרות לטעות ומלמדים אותנו בבית הספר על שעות של מה ההרגשה של זה וזה לא נעים כי אתה כל הזמן מקבל חיווי על התשובות ולא על השאלות. אז אחד השינויים המהותיים שנגיד גם אני עשיתי אני חושב שלעצמי איפשהו גם מקווה שבמשפחה שלי שזה לא משנה אם אתה טועה או לא זה לא משנה אם צדקת או לא מה שמשנה האם שאלת את השאלה הנכונה. ופה אנחנו צריכים ללמד איך לשאול שאלות. ולאו דווקא איך לענות עליהם. כי אם אתה שואל את השאלה הנכונה, זה מראה הרבה מאוד על מה אתה יודע ומה הכיוון של החשיבה שלך עוד לפני שהגעת לתשובה. ברגע שאתה שואל שאלות נכונות, זה בעצם גם, דרך אגב, מבחינת מימוניות, זאת המימונות הכי הכי קשה בחשיבה מאוד מאוד גבוהה. לדעת לשאול את השאלות הנכונות בזמן הנכון היא קריטית. ו, ובגלל זה נגיד כולנו אוהבים את שרלוק הולמס או כל מיני דמויות בהיסטוריה האנושית שידעו לשאול את השאלות הנכונות. וזה אתגר מאוד גדול ואני חייב להגיד שגם אני לפעמים חוטא בזה כלומר כי אני לפעמים לא יודע לשאול את השאלות הנכונות ו, וזה מה שמאתגר אותי.
0: אני מזדהה ו... איתך ש... כי באמת <אח> זאת אחת המיומנויות סופר חשובות תסתכל אפילו היום בעבודה עם כלים טכנולוגיים כמו צאט ג'י אתה באמת צריך לדעת לשאול שאלות. הרבה פעמים אנשים באים ואומרים לי, תקשיבי אור, אני ניסיתי וזה, זה סתם, הכלי הזה סתם נותן תשובות כאלה בסיסיות. ולא באמת יודע לתת את התשובות המעמיקות. ואני באה ואני אומרת, הבעיה היא בשאלה. איך שאלת את השאלה, או איך שאלת את השאלה הזאת? כי ככל שתדייקו את השאלות, ככל שתדעו לשאול נכון, כך תקבלו תשובות הרבה יותר איכותיות. וראיתי את זה תוך כדי גם למידה, אבל כן. בזמן אמת, כשאתה רוצה לשאול משהו, ואז זאת באמת מיומנות שצריך לפתח כל הזמן. אתה בספר כתבת באפשרות כל אדם לרכוש ולשפר ידע, כישורים ומיומנויות חדשות. כל שנדרש הוא רצון, זמן, מוטיבציה ותחושת מסוגלות. אז אה, מעניין אותי דווקא להתייחס לרצון. כשאירחתי את אה, אור רז על אה, הרגלים, הוא אמר, זה לא עניין של רצון, זה עניין של הרגל. כאילו, לא אנחנו צריכים באמת לשנות את הסביבה ולשנות אה, הרגלים הרעים, נקרא להם, אוקיי? הרגלים שלא לא משרתים אותנו, ולאמץ הרגלים טובים. וזהו, אני, אני אשמח שתתייחס לזה, איך באמת מגייסים רצון, זמן, מוטיבציה, תחושת מסוגלות, כדי להפוך למידה ללמידה לאורך החיים. כי כולנו היום מדברים שאין מה לעשות, כמו שאתה אומר, לפעמים יש דברים שאני מבין שאני חייב ללמוד, לא כי אני מאוד מאוד רוצה, אבל באמת כדי להישאר רלוונטיים, אין מה לעשות, אנחנו חייבים ללמוד.
1: קודם כל, אני לא חולק על מה שאור אמר, כן? לשנות את הסביבה זה מאוד יעזור, כי ברגע שאתה משנה את הסביבה, אתה לא יוצר לך אפשרויות בחירה בכלל. אתה פשוט מבצע על אוטומט, אבל הרצון, מוטיבציה ומה שאני ציינתי, זה קודם כל הבחירה הרצון מדבר על הבחירה שאני החלטתי שאני הולך להיות uh, סתם כמו אני אמשיך עם הדוגמאות שאמרתי מקודם uh, אני הולך להיות אבא טוב אני החלטתי זה הרצון שלי להיות אבא טוב אני רוצה להיות אבא טוב ומה זה אומר המשמעות על החיים שלי והמשמעויות האלה אומרות שאני מחליט לא רק על העניין של הלמידה וההתפתחות אני מחליט uh, גם ששלושה ימים בשבוע אני מוציא אותו מהגן. אני מחליט ואני עומד בהחלטות האלה ואני מחליט ששישי שבת זה איתו ואני מחליט שאני לומד גם איך להיות אבא טוב יותר מאחרים כי אין לי מושג מה זה להיות אבא ואני פועל לפי זה וזה העניין של הרצון. די, אמרת לגבי השינוי סביבה וכדומה ולפתח הרגלים אין ספק שזה נכון ברור כן אני גם אמרתי את זה איפשהו בהתחלה של לנטרל את הגנבי זמן שלי. וגם מה אני עושה, ההרגלים שאני פיתחתי בעצם ביום יום. אין ספק, זה לא, זה לא מתנגש. כלומר, אין פה התנגשות אני רואה, אבל אני כן חושב שקודם כל, כמו כל דבר בחיים, זה עניין של החלטה. ולהתמיד בהחלטה, זה האתגר האמיתי. כלומר, הרצון הוא דווקא קל. אני החלטתי שאני רוצה לרדת במשקל, זה מה שכולם אומרים, נכון? זה דוגמה מאוד נפוצה. ואז האתגר הבא, איך אני עושה את זה אז בגלל זה יש את כל הממדים האחרים גם וכחלק מזה אנחנו צריכים לקבל החלטות ביום שלי איך היום שלי נראה. אני יודע שאני יוצא לריצה כמעט כל יום. מוקדש לזה שעה מתי זה יקרה בבוקר או בערב אבל אני לא מחליט על זה כבר יותר אני קיבלתי כבר את ההחלטה הזאת בעבר אני יודע שזאת עובדה. כלומר שמגיע או שעה של חמש בבוקר או השעה של תשע בערב במקרה ולא עשיתי בחמש בבוקר אני שם את הנעליים. ואני יוצא אני לא מאפשר לעצמי בחירה אחרת אני לא אומר לעצמי לא בא לי לא זה זה עניין את אמרת את זה עניין של מיינדסט. קשה לי עם המילה של מיינדסט אבל זה פשוט עניין של החלטה. וברגע שאתה מחליט אתה חייב לעמוד במה שאמרת ולפעמים זה לא קל ולפעמים אתה מוותר לעצמך אבל זה בסדר אם ויתרד לעצמך פעם או פעמיים. אתה פשוט צריך ש-70% מהזמן אתה תעמוד במה שהבטחת. כי אם רק תעמוד 70% מהזמן במה שאמרת אתה עדיין תהיה חטוב או שאתה עדיין תהיה תפתח את עצמך יותר יש איזשהו אה, אינפוגרפיקה כזאת שרצה ברשת של שינוי של אם אתה עושה 0 ביום אז אין שום שינוי אבל אם אתה עושה 0.001 זה יוצא 30 ומשהו כן וזה, אז זה מראה כמה אפילו שינוי הקטן ביותר בכל יום זה עניין של ההתמדה. והתמדה הוא משהו שמאוד קשה בעולם הזה כי אנחנו רגילים שהכל בר חלוף אנחנו רגילים שיש אחוז גירושים גבוה למה להתמיד בנישואים אנחנו רגילים שאם משהו לא מצליח לנו נוותר עליו ונמשיך לדבר הבא ונגיד גם ששאלו אותי במקומות אחרים אז למה ללמוד את כל הקורס או למה לקרוא את כל הספר בוא נעצור ונמשיך לדבר הבא לקחנו את מה שרצינו ממנו ולפעמים זה מה שצריך אז אני אומר לא. אני לא חושב שזה נכון דווקא למרות שהרוב החוקרים אומרים שזה נכון אני חושב שזה נכון למה למה כי אני לא יודע את מה שאני לא יודע ואני לא יודע אולי ההערה תגיע בפרק הבא ואני לא יודע אה, אה, מה קורה בשיעור הבא של הקורס יכול להיות מטורף וזה מה שישנה ואולי יגרום לי להפעיל הרבה יותר סימונים ולפעמים זה קצת מייגע ההחלטה הזאת ואני לא אשקר ואני אגיד שעשיתי את הכל יש קורסים שנטשתי ויש ספרים שנטשתי נכון. אבל כמו שאמרתי, ה-70 אחוז עדיין החוק הזה תקף, כלומר, אבל, אבל אני צריך להחליט מה מהותי ומה לא. כי על המוטיבציה, כן, ועל ההחלטה ועל הרצון. אם אני החלטתי שהבן שלי הוא במקום ראשון, אז אני לא מוותר על הדברים שקשורים עליו בכלל, ה-70 אחוז לא מקובל, 100 אחוז מקובל. על לקרוא ספר, 70 אחוז אין בעיה, אני יכול להישאר ב-70, גם 60 אחוז, אם אני לא אקרא 7 ימים בשבוע, אין בעיה. אני מוותר לעצמי. אבל אני לא אה, מוותר על עצמי כל הזמן, אני אה, מודע שאתמול לא קראתי היום אני אקרא. כי יום כן יום לא. אבל אה, ברגע שאתם עושים לעצמכם המון, המון 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 ויתורים אז שום דבר לא יתקדם. אה, אה, ולא לדחות דרך אגב דחיינות זה הדבר הבא כלומר, אני אעשה את זה מחר. לא זה לא נכון רוב הפעמים שאני, שאני אעשה מחר אתה לא תעשה את זה מחר. עדיף לעשות את זה עכשיו ולסיום עם זה ולהתחדם הלאה. המשימה הבאה.
0: אני כל פעם אומרת, מחר כך זה לא יקרה, <laughs> כי זה לא מחר או אחר כך, אתה יודע, אבל אני מאוד מתחברת לכל מה שאמרת. ואני מאוד מאוד ממליצה לאנשים לקרוא את הספר, ספר מקסים, תשמע, הוא כתוב אחרת, שונה. אתה גם מתייחס שם המון לרלוונטיות, וגם נכנסת שם את הנושא של קצת עתידנות, אני קוראת לזה, כמו ביו-האקינג וכאלה. זה באמת ספר שכתוב בסגנון שלא לא פגשתי. תודה תודה ומקסים באמת אני מאוד ממליצה אני אשים גם קישור.
1: תודה פניה. ויש
0: עוד משהו שלא שאלתי והיית רוצה להוסיף?
1: דרך אגב זאת שאלה טובה אני גם אומר אותה בפודקאסט שלי <laughs> שאני מסיים בדרך כלל. אני חושב שאנחנו חיים בתקופה מאוד מרגשת אבל אני חושב שאנשים צריכים להבין ולהיות מעודכנים במה שקורה במיוחד במקצוע שלהם ולחקור ולקרוא. אני אתן דוגמה, עורכי דין, כן? יש כבר המון פלטפורמות מעולות של כתיבת חוזים והמון המון מהמשימות היומיומיות שעורך דין מתעסק איתם, עורכי דין שונים. התחזית שהרובוטים החליפו את האנשים היא נכונה, היא נכונה במידה שכלומר, הרבה מהמקצועות יוחלפו אבל יהיו המון מקצועות חדשים ועדיין אין חשיבה מסדר גבוה עדיין יצטרכו בני אדם יצטרכו יצירתיות מכונות לא יודעות ולתכנון. כלומר יש עדיין מימוניות שלא של... יודעים אז לזהות מהמימוניות בתפקידים שלכם ולפתח אותם. מצד אחד ומצד שני גם להכיר את הטכנולוגיה להשתמש בה. כי נגיד ג'ט ג'י פי טי אני משתמש פה לקצר כל מיני תהליכים לפעמים. כלומר אני מקצר את הזמן שלי ממשימה שהייתה לוקחתי ולדעת להשתמש בטכנולוגיה ככלי מעצים כמו שאמרתי מקודם לגבי המנוף. כלומר בן אדם לא יכול להרים מאות טונות של משקל הוא משתמש במנוף. תשתמשו בכלים טכנולוגיים להיות רלוונטיים ואפקטיביים ככה תוכלו לתת ערך יותר טוב גם במקום העבודה שלכם גם אם אתם בתור עצמאים לא משנה מה ולהיות הרבה יותר רלוונטיים כמו שאני אוהב להגיד גם בספר אבל להיות יותר רלוונטיים ואפקטיביים כי למה לא להשתמש בטכנולוגיה? כלומר, Uh, וזהו אני חושב uh, ואני אאחל את לכולנו גם בימי דמוקרטיה מטורפת זאת שהלוואי uh, uh, ונחיה uh, uh, לראות uh, מה שנקרא גם את הדמוקרטיה עוברת uh, שלב ומשמשת uh, בכלים טכנולוגיים יותר כדי לשתף את העם יותר בקבלת החלטות ובצורה שדברים עובדים. Uh, נראה אולי זה יהיה השלב הבא של הדמוקרטיה מחוסר ברירה.
0: כן. Yeah. אז תשמע, אתה דיברת פה על כל כך המון דברים חשובים, וכדי להישאר רלוונטיים אנחנו צריכים להיות כל הזמן עם יד על הדופק ולהבין לאן התחום שלנו מתפתח, ואיך טכנולוגיה משתלבת שם כדי, כדי לדעת איך לייצר את היתרון התחרותי כדי להיות כל הזמן רלוונטי, גם בתוך ארגון, גם מחוץ לו. ואני רוצה קודם כל להודות לך אור. וגם לבקש מהמאזינים, או למי שמקשיב לפודקאסט, ואני אשמח אם תשתפו אותו עם עוד אנשים. יש המון מה ללמוד, במיוחד מאנשים כמוך. באמת כיף גדול היה להעריך אותך פה, ותודה רבה לך.
1: תודה אור. תודה רבה.